0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: Bientôt 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les catastrophes naturelles augmentent, le coût des assurances réduire la quantité dans les paquets en ne baissant pas le prix, c'est peut-être une bonne chose. Et puis la France veut refaire venir les touristes chinois. Les inondations dans le Pas-de-Calais, deux mois après les dernières intempéries, illustrent le besoin de financement de ces catastrophes naturelles. D'autant qu'elles sont amenées à se reproduire dans les prochaines années. Le ministère de l'économie a donc autorisé une hausse de la surprime des cotisations d'assurance dès le 1er janvier 2025. Céline Cajoulis.
0: En France, les assurés bénéficient depuis 42 ans d'un système unique qui permet d'être indemnisé en cas de tempête, inondation ou sécheresse, moitié par son assureur, moitié par ce que l'on appelle le régime de catastrophe naturelle, un fonds alimenté par une surtaxe payée sur chaque contrat d'assurance. Problème depuis 2015, le régime est déficitaire et affiche une perte d'un milliard 900 millions d'euros, soit l'équivalent d'une année de cotisation. Devant la hausse de la sinistralité de ces dernières années, les professionnels demandaient une revalorisation de cette surprime. Elle passera donc de 6 à 9% pour les contrats incendies et vols et de 12 à 20% pour les contrats professionnels soit 16 euros par an et par foyer à partir du 1er janvier 2025. Sans cela, le risque était de ne plus assurer certaines zones proches des côtes ou en bord de rivière Et puis, une nouvelle loi prévoyant une meilleure indemnisation des victimes vient d'entrer en vigueur et va encore alourdir la facture de 300 millions d'euros par an. Bercy, qui a autorisé la hausse de la surprime, explique que c'était difficile d'attendre plus longtemps et qu'en deux 2025, l'inflation sera moins importante. Une hausse qui n'est sans doute pas la dernière, car la caisse centrale de réassurance qui gère le fonds estime qu'à l'horizon 2050, la facture des catastrophes naturelles pourrait bondir de 40 à 60
1: Céline cajolis Les négociations commerciales dans la grande distribution et leur lot de tensions. Au Carrefour décide de se passer des produits de PepsiCo, les sodas Pepsi, Lipton, 7 Up, ou encore les chips Lay's et Doritos. mesure de protection contre des hausses de prix qualifiées d'inacceptables. Les industriels, également, ces derniers mois visés par des accusations de pratiques de shrinkflation, hein, c'est-à-dire la, la, la réduction des quantités sans toucher au prix du paquet. Le gouvernement veut imposer un étiquetage clair, parlant même d'arnaque. Et pourtant, une note de la fondation Jean Jaurès tente de prendre le contre-pied. On peut aussi y voir des bénéfices. Bonjour Philippe Gutzmann. Bonjour Vous êtes l'auteur de cette note qui permet de voir les choses autrement. En plus de nous rappeler que cette pratique reste très minoritaire, vous nous dites qu'on peut aussi consommer moins.
2: Alors, nous allons, pour des raisons sociodémographiques, vers une baisse des volumes au global, et sans doute vers des besoins alimentaires par personne qui sont en réduction. Et donc, on doit pouvoir se questionner sur la... Juste adéquation entre les volumes des produits, les quantités des produits et les besoins des citoyens, des mangeurs. C'est une question qui n'est pas abordée depuis très très longtemps et, et le débat sur la shrinkflation telle qu'il a été posé, il pose une forme d'interdit autour de cette baisse des volumes. C'est comme si c'était mal de réduire les quantités. Or, c'est sans doute pas mal, c'est adapter la quantité à la réalité des besoins qui, elle, a évolué à la baisse.
1: Alors, que faire pour inciter à mieux consommer, à éviter le, le gaspillage sans rogner sur le pouvoir d'achat c'est ce que j'essaie
2: d'expliquer dans la note que j'ai rédigée. C'est qu'il y a une grande différence entre consommer acheté et consommer ingéré. Et au reste, par ailleurs, dans consommer ingéré, aujourd'hui, globalement, dans notre pays, on consomme trop, puisque c'est le premier facteur d'obésité, la trop grande consommation. Et donc, avoir une consommation plus saine, c'est-à-dire réadapter nos grammages, peut-être acheter plus frais, plus régulièrement, pour réduire les risques de gaspillage est quelque chose de tout à fait conséquent. Vous savez, la dépense alimentaire des Français, c'est 292 milliards sur l'année, tout compris. Si on élimine... Euh, toute la consommation, enfin achat, donc dépenses, mais qui n'a pas d'utilité, on parle de dizaines de milliards d'euros qui pourraient être investis dans une meilleure consommation, dans une meilleure rémunération de l'amont, dans les transitions écologiques, tout en faisant que ça ne coûte pas plus cher au consommateur final. Donc Il y a des enjeux tout à fait conséquents.
1: Philippe Gutzmann, dans le journal de l'économie de Radio Classique, l'auteur de cette note sur la shrinkflation pour la fondation Jean Jaurès. Il est 6h53, pas de changement majeur attendu. Prochainement, le compte rendu de la réunion du 13 décembre de la Fed a été rendu public hier. La Fed, la Banque Centrale Américaine, qui maintient l'objectif d'une politique monétaire restrictive pour un certain temps, pour réduire l'inflation à 2% tout en mettant en garde dans le même temps sur un excès de restriction. En réaction, la bourse de New York a fini en baisse hier. Moins 0,76% pour le Dow Jones. Moins 1,18% pour le Nasdaq. Une baisse également en France pour le, pour le CAC. Moins 1,58%. C'est moins 1,38% à Francfort. Le prix du pétrole a subi alors euh, un petit peu d'augmentation avec ce contexte actuel. Les tensions géopolitiques, notamment en mer Rouge. Le prix est ce matin à plus de 78,60$ pour le baril de Brent de la mer du nord. Le pétrole qui est donc un produit du passé. C'est comme ça qu'on l'a peut interpréter hein, cette décision de Total Energy, de finaliser la cession au Canadien Couche-Tard de plus de 2000 stations-services en Europe, en Allemagne et au Benelux, montant de l'opération annoncée hier à 3,4 milliards d'euros. C'est une nouvelle aide pour permettre à, à chacun de vieillir chez soi, éviter le placement en EHPAD en, en adaptant son logement. D'où le nom de cette aide, ma prime ADAPTE. Le principal enjeu est, est d'éviter les chutes et donc les accidents et donc la perte de on parle là de l'installation de barres d'appui, de douches adaptées, un sujet qui devient central alors qu'en 2050, Rémi Pfister, 35% des Français auront plus de 60 ans.
2: Cette prime pourra couvrir jusqu'à 22 000 euros de travaux. L'objectif, c'est de réduire de 20% les chutes à domicile des seniors d'ici 5 ans. Louise Faure de l'Agence nationale de l'habitat.
3: Les chutes en France, ça représente aujourd'hui 135 000 hospitalisations par an et 10 000 morts. Plus de
2: 80% des Français veulent vieillir chez eux. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a seulement 6% du parc de logement qui est adapté au fait qu'on puisse perdre en mobilité. L'idée, c'est vraiment qu'à partir de 70 ans, on puisse anticiper ses besoins. Cette aide est cependant réservée aux revenus les plus modestes. « Moins de 22 000 euros par an pour une personne seule, moins de 32 000 pour un couple. » Elle ne concernera pas l'habitat social ni les propriétaires de classe moyenne, regrette le sociologue Serge
1: Guérin. Il y a un petit manque d'ambition. Ce qui fait que la grande majorité des gens concernés vont, d'une certaine manière, échapper à l'aide. En tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que du coup, il y a un appel d'air et que d'autres personnes se disent, bah, tiens, je ferais peut-être bien quand même aussi d'adapter mon logement. Ou des proches peuvent se dire, bah, tiens, peut-être que j'en parle à mes parents, et ainsi de suite. Et après, on verra. Les mutuelles ont déjà des aides. Le monde du HLM développe ses propres interventions. Donc, voilà. donc il y a d'autres publics qui, j'espère, pourront être mieux accompagnés dans cette... Démarche.
2: Le gouvernement souhaite adapter 680 000 logements en 10 ans dont 45 000 dès cette année. Des objectifs loin des 2 millions de ménages identifiés comme prioritaires selon la Cour des comptes.
1: Les grands musées parisiens retrouvent des niveaux proches de l'avant-Covid, d'une très lente reprise, car certes, les Français ont repris le goût très vite des sorties, mais certains touristes viennent moins. Avant tout, euh, les Chinois, hein, à quelques mois des, des Jeux Olympiques, la ministre chargée du tourisme Olivier Grégoire se rend donc aujourd'hui en Chine pour l'inauguration de l'année culturelle franco-chinoise. L'occasion aussi de vanter les charmes de notre pays, Eric Kioche.
3: On ne les voit plus ni au trocadéro, ni sur les champs, ni dans les grands magasins. Tandis que les Américains et les Européens sont revenus, les touristes chinois boudent nos sites touristiques. Plusieurs raisons à cela, selon l'expert du tourisme Jean-Pierre Mass.
1: Les vols sont plus longs. Il y a moins de vols également, même s'il y a un rétablissement progressif des fréquences. Et ensuite, l'augmentation des prix du transport aérien
3: a joué pour faire chuter la fréquentation des Chinois en France. Et même si les touristes chinois ne représentent que 2% des visiteurs internationaux en France, le secteur compte sur eux pour des durées beaucoup plus longues, ils dépensent toujours beaucoup, jusqu'à 4 ou 5 fois plus que les touristes européens pendant la même durée de séjour. La mission d'Olivia Grégoire sera de les convaincre de revenir, montrer que la France a de nouveau un environnement social apaisé. La crise des retraites a eu un effet repoussoir pour les éventuels visiteurs. C'est donc une priorité stratégique, insiste Catherine Quérard, présidente du groupement des hôtelleries et restaurations de France. La Chine, avec une population énorme, a donc des atouts économiques, touristiques fondamentaux notre secteur avec une classe moyenne de plus d'un demi-milliard de personnes, la Chine représente une manne financière gargantuesque. Pourtant, avec les JO, pas sûr de les revoir dès cette année. Difficultés de circulation, prix exorbitants, ont de quoi rebuter. Il faudra donc certainement attendre
1: 2025. Eric Thioche, 6h58, la météo dans un instant avant de retrouver François Jeffery pour le 79 de Radio -Classe.